0: dan in dobrodošli v poslušanju oddaje za naše kmetovalce Letos je mednarodno leto sadja in zelenjave. Leto 2021 bo zato v znamenju številnih promocijskih aktivnosti za spodbujanje uživanja sadja in zelenjave, povdarjanju prehranske samoskrbe ter doseganju ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Leto je primerno za spodbujanje pridelave, predelave in uživanje svežega sadja in zelenjave, vključevanje družinskih kmetij v proizvodnju in prodajo, pa tudi za povečano skrb za avtohtone in domače sorte there. Kako Kmetijsko ministerstvo podpira oba sektorja, nam bo v začetku oddaje predstavil Kmetijski minister Jože Podgoršek. Medtem, ko je sektor sadja že vstopil v nacionalno schemo izbrana kakovost Slovenija, pa je sektor zelenjave pri nas še precej bolj neorganiziran. Imamo sicer nekaj pozitivnih zgodb in prve znanjivce podaljšanja sezone zelenjave pri nas. Obiskali jih bomo v novem rastlinjaku podjetja Paradise v Veliki Polani, kjer so prvič začeli obirati paradižni tudi po zimi. Na to bomo preverili, kako je z neposredno prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in domačih izdelkov na Dolenskem, v času, ko zaradi koronavirusa velja vrsta omejitev med drugim omejitve prehajanja med občinami. Ohranjanje biodiverzitete je ena od novih paradigm Evropske unije. Ta je na udaru tudi v gozdovih. V Sloveniji večino nature 2000 pokrivajo prav gozdovi. V bomo spomnili, kako lastniki teh gozdov lahko pridobijo sredstva iz goznega sklada za ohranjanje biotske raznovrstnosti v takih območjih. Vabljeni k poslušanju. Generalna skupščina Združenih narodov je letošnje leto razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave, katerega glavni namen sta med drugim o o pomenu uživanja svežega sadja in zelenjave za naše zdravje in zmanjševanje odpadkov na tem področju. Ministrstvo za kmetijstvo bo podprlo aktivnosti na tem področju, nam je zatrdil kmetijski minister dr. Jože Podgoršek. V pogovoru sva se najprej dotaknila pridelave sadja v Sloveniji, ki ga v normalnih letih primankuje glede na porabo izjema so jabolka.
1: Generalno lahko ugotavljamo, da imamo um, okoli 40 na samo skrbo uh, s sadjem, ko govorimo generalno. Dejstvo je, da z nekaterimi sadnimi vrstami bomo težko 100% samo skrbni, če ne bomo tudi potrošniki se prilagajali in predsem posegali po sezonskem sadju in na drugi strani tudi zelenjavi, ker je problematika podobna. Uh, zlasti pri tistih sadnih vrstah, ki so Ki, ki se bistveno težje skladiščijo. Predsem jagodičev je spada med te sadne vrste. Prav tako imamo lupinarjo, premalo orehov, kostanjov, lešnikov v Slovenijo tudi prihajajo nekatere nove sadne vrste. Sibirska borovnica in podobno.
0: Površine podjablano se je zaskrbljujoče zmanjšujejo, skupne površine s sadjem pa se že nekaj let povečujejo. Dobre sadjarske lege obetajo potencijalni razvoj te panoge, tega pa ne bo, dokler v sektorju ne bo povezovanja in združevanja.
1: Še vedno imamo preveč čisto samostojnih ponudnikov na trgu, ki konkurirajo drug drugemu. Proizvodna ni usklajena z dejanskim poprašovanjem. V posameznem obdobju leta imamo preveč jagod, ki bi lahko tudi z drugimi sortami, drugačnimi tehnologijami, pač podaljšali to sezono jagod. Država bo seveda pomagala sadjarski, sadjarstvu nasploh z vsemi ukrepi za povezovanje, z ukrepi za preprečevanje posledic podnebnih sprememb. Torej, tudi v zdajšnjem programskem obdobju smo z osmo spremembo programa razvoja podeželja dvignili deleže sofinanciranja za mreže proti toči, za namakalne sisteme, kot tudi za raslinjake na drugi strani, na zelenjadarskem delu, kot tudi za protipozebno, protislansko zaščito, torej za ureševanje. Torej v tem delu bomo tudi v novem programskem obdobju namenjali veliko podporo uh, tem prilagoditvam, predvsem zamenom, da stabiliziramo uh, pridelavo na eni strani, na drugi strani sveda pa tudi uh, investicijam, morda tudi skupinskim naložbam za uh, skladiščenje in dodelavo za trg, torej za pripravo teh pridelkov za trg.
0: Primeri dobrih praks kažejo, da se tako pri pridelavi sadja kot zelenjave da povečati vrednost proizvodnje tudi na manjših kmetijskih gospodarstvih. Specifična težava zadnjih 20 let pri ponudbi slovenske zelenjave pa je, da imamo 3 do 4 mesece v obdobju sezone dovolj sveže zelenjave, ki je v Sloveniji še vedno pretežno pridelana na prostem, zunaj sezone pa slovenske zelenjave skoraj da ni na trgu.
1: Tudi eh, najbolj sodobni pridelovalci predižnika, mimo grede, eh, nimajo predižnika nikje od januarja do konca marca, torej je tudi v tem delu neka mrtva sezona, ne glede na to, da ga ogrevajo s toplo vodo, da imajo tudi nekatere luči za podaljševanje dneva, ampak je to vendarle del, tisti del leta, kjer, kjer praktično moš vse pogoje ustvariti umetno in je takšna pridelava bistveno predraga, glede na dosežene cene potem na trgu. Torej, pri zelenjavi vendar imamo priložnosti, predvsem podaljša sezono. Zato je naša naloga, da tudi z investicijami v rastlinjake, v geotermijo, torej toplo vodo, tudi v proti korona paketih smo olajšali, predvsem pohitrili postopke za vsa dovoljenja za izgradno rastlinjakov, rano tako, za bomo objavili javni razpis za, za sofinanciranje reinekcijskih vrtin, s čimer bistveno lahko povečamo rabo toplote, kot energije za ogrevanje rastinjakov, zato, da bi to sezono pridelave podaljšali. To je v tem trenutku ključna naloga, ki jo verjetno vsi skupaj imamo. Na eni strani, na drugi strani pa enako kot pri sadjarjih, je potrebno pristopati k organizirani pridelavi.
0: Še dva podarka sta v tem mednarodnem letu sadja in zelenjave in sicer eden je zmanjšanje izgub in odpadkov, drugi pa promoviranje dobrih praks na področju pridelave, prodaje in pa porabe sadja in zelenjave in me zanima, ali imamo V Sloveniji je pripravljen nek sistemski pristop za zmanjšanje izgub in odpadkov na tem področju in pa kako se bo država oziroma ministrstvo vključilo v promoviranje dobrih praks?
1: Ja, ravno kar smo v praktično zaključni fazi, ko govorimo o programu za zmanjševanje izgub hrane, za zmanšavanje odpadkov. Tukaj lahko rečemo, da sveže sadje in zelenjava v nekem delu predstavljata, Uh, večje tveganje za od, o, izgube zlasti hitro pokvarljivo sadje in zelenjava, tista, ki je najbolj občutljivo, zato uh, moramo in tudi to mednarodno leto sadje in zelenjave pa pomen transporta, logistike, skladiščanja, priprave izdelka za trg, zato da bi čim bolj zmanjšali te odpadke, ki nastajajo uh, od njive naprej. Tako da se zavedamo tega pomena, tudi bomo izvajali različne akcije še v bodoče, tako v, v horeka sistemih, kot tudi v javnih prehranskih obratih, predvsem pa z ozveščanjem končnih potrošnikov, ker ugotavljamo, da je verjetno ravno na domačih gospodinstvih tega odpadka predvsej tiste hrane, ki bi bila sicer užitna, vemo, da je odpadna hrana, problematična tudi v živilsko predelovanem sektorju, kjer pa pogosto govorimo o tem tako imenovanem neužitnem odpadu. Napredek nas čaka predvsem pri teh uh, odpadki hrane užitnega dela. Uh, vsekakor uh, moramo omeniti tudi, da uh, bomo tudi na našem ministerstvu uh, podpirali promocijo uživanja uh, sadja in zelenjave. Ne, na zadnje letošnje šolsko leto kljub vsem tem težavam, ki jih imamo z uh, zaprtjem šol, uh, upam, da se bodo tudi otroci čim prej lahko vrnili, da bo epidemiološka situacija to omogočala, da bomo šole ponovno napolnili z našimi najmlajšimi. No in ko se bo to zgodil, uh, bomo ponovno v letošnjem letu v, uh, pričeli oziroma nadaljevali z šolskega sadja zelenjave in mleka, ravno z namenom, da najmlajše osveščamo o pomenu uživanja svežega sadja, predvsem zelenjave, ker vemo, da pri najmlajših ravno zelenjava ne gre
0: In vendar se premika, obiranje paradižnika se je začelo tudi po zimi. Podjetje Paradajs iz Renkovcev v občini Turnišče je po dobrem desetletju pridelavo paradižnika razširilo tudi v občino Velika Polana, kjer so lani postavili nov rastlinjak, zdaj pa v njem že obirajo prve paradižnike. Ker ne dobijo dovoljenja za izkoriščanje toličnih količin geotermalne vode, kot bi jih rabili, novi rastlinjak ogrevajo s plinom. Več o novostih in podjetju Paradajs pa v prispelku Lidije Kosik je pred mikrofon povabila izvršnega direktorja Andreja Smodiča.
2: Par dni po božiču smo začeli obirati prve poradižnike v naše nove naprave v male polone. Sicer so bile to, kot poč na začetku, vedno je manjša količina, ampak Proizvodnje je nastavljeno, poteka in te količine naraščajo, tako se že prve manjše količine pojavljajo tudi v trgovinah po Sloveniji.
3: V Renkovcih so zrasli paradižniki, tako da smo jih recimo jedli konec aprila, maja. Zdaj ste z novim raslinjakom nekak nadomestili tudi ta zimski čas. Mislim, da ste še vedno edini v Sloveniji, ki sploh pridelujete paradižnik, ki ga zdaj obirate.
2: Tako. Naša predelava na lokaciji Renkovce je potekala v času oziroma plodovi so bili na razpolago našim potrošnikom v času od začetka aprila pa do konca decembra. Od decembra pod aprila pa smo bili dejansko brez proizvodnje in z, z zagonom naše nove naprave smo dejansko uspeli pokriti tudi ta del zimske sezone in dosedaj dejansko ni bilo pridelave paradižnika v, v Sloveniji v tem zimskem času, tako pokrili smo dejansko pridelavo čez celo koledarsko leto z to novo pridobitvijo.
3: Investicija je bila kar velika, ne? nekje šest milijonov. Velikost rslinjaka je dobra dva hektarja. Koliko pa jih imate sploh zdaj vseh površin in koliko poradižnika pridelate?
2: Imamo dve lokacije za pridelavo poradižniko. Do tako rečem, imamo lokacijo, glavna izhodiščna lokacija je lokacija Renkovce, ki ima nekaj manj kot devet hektarjev pridelovalne površine in tukaj zraste, letno okrog 4500 ton paradižnikov različnih tipov. Glavna kultura je tukaj debelo plodnik roc, se pravi klasični paradižnik lušt Nova lokacija, polana je pa naprava velika 2,2 hektarja, tam pa predvidevamo predelek okrog 800 ton, s tem, da v tem času bistveno lože pa bolj okusne se dajo predelati drobnoplodne sorte in zaradi tega so v novi lokaciji za ta čas posajene tudi drobnoplodne sorte paradižnikov.
3: Da lahko zdaj pridelujete paradižnik, vse leto ste seveda morali zaposliti tudi nekaj novih sodelavcev, koliko vas je zdaj in ali še pogrešate koga?
2: Skupno nas je okrog 100, s tem, da na novi lokaciji dela 25 sodelavcev. Zaposlili smo pa te ljudi že v drugi polovici prejšnjega leta, konec maja smo začeli, ker vseeno je treba izbrati prave ljudi, izbrati ljudi, ki so primerni za delo z rastlinami, tukaj je potreben tisti občutek zelenih prstov, rastlina je živo bitje, živa stvar, ki, ki zahteva dost podobno nego tudi kot, kot vse živali, se pravi, treba imeti neki, neki občutek za same rastline. Število za enkrat zadošča s tem, da ga bomo po potrebi seveda prilagajali. Vseeno imamo dve lokaciji, pridelava tukaj v Renkovcih trenutno ne poteka in če bi slučajno se pokazala neka večja potreba po zaposlenih, potem prestavimo lahko nekaj ljudi iz lokacije Renkovca.
3: Tukaj v Renkovcih ste zdaj pobrali paradižnik, očistili rastlinjake, torej so prazni, kmalu pa ne bodo več prazni, ne?
2: Res je, mi smo v fazi čiščenja rastlinjaka in priprave na novo generacijo sadik. Sadike bodo prišle, predvidoma v zadnjem tednu januarja. Takrat jih bomo tudi zasadili in začeli negovati in pripravljati na novo sezono, ki pričakujemo, da se bo začela tam enkrat aprila.
4: Zdaj se svetijo, na kamilah izdijo,
5: od zlata se svetijo.
4: Ena svesta kaže pot da ne zajtejo drugud.
5: Tam vreč talco Betlehem,
4: kjer je raj je, tam pred štalco Betlehem, kjer je Ko pred štalco pridejo, nizko se priklanjajo. Mirka, dila in zlato da to narujajo izus tu stai pali pa lahka noč saka noč ma svojo moč. Mi smo se že popot meni da mo ma prva sen drek domil mi smo se že popot menil, Prva domi.
0: Kmetije se v času korona krize zaprtja šol, gostelen in občinskih meja različno soočajo z nastalimi težavami. Največ težav imajo tiste, ki so vezane na dobavo večjim odjemavcem v javnem sektorju, ob tem pa državnih pomoči, kot v nekaterih drugih panogah, niso deležni. Prispevek o treh dolenskih kmetijah je pripravil Jože Žura.
6: Na kmetiji Kastelic v Novomeški žabi vas imajo mlekomat, avtomat in manjšo trgovinico. V koronakrizi se je prodaje mlečnih proizvodov povečala, pove Andrej Kastelic.
7: Na kmetiji imamo mlekomat, prodajni avtomat za skuto jogurt, tudi zdrob in pa polnozrnato moko. Vse te stvari gre v času epidemije bistveno bolj. Je pa res tudi to, da saj iz prvega kroga epidemije imamo izkušno, da tiste stranke, ki se odločijo, da kupujejo preko avtomata, kot najbolj varen način nakupa. Te ostranke ostanejo tudi potem, ko ni epidemija več razglašene, se pravi, se nam prav zaradi epidemije prodaja povečuje. Na
6: kmetiji pa prodajajo tudi teleta in bikce za nadaljne pitanje.
7: In prav v tem obdobju pa prodaja, v bistvu, telet za pitanje nikakor ne steče, tako da bom rekel, če ne bodo bila ta teleta prodana, V pitanje na druge kmetije bomo morali čez nekaj dva meseca pa teleta leta dati v klavnico in v bistvu njihovo meso prodati končnemu potrošniku po paketih petkilskih, recimo nekaj podobnega. To dejavnost imamo že registrirano, jo pa izvajamo samo bolj po potrebi, če ne gre drugače, ker to za nas predstavlja dodatno delo. To dodatno delo pa seveda gremo delati, če sicer ne bi dobili primerno
6: plačena teleta. Je še povedal Andrej Kastelic. Le nekaj kilometrov iz novega mesta na selih pri Ratežu je kmetija Medle, usmerjena predvsem v pridelavo zelenjave. Imajo hektar ogrevanih rastlinjakov. Čeprav veliko zelenjave prodajo doma v lično urejeni trgovini ali pa jo razvažajo strankam na dom, se zelo pozna dolgotrajno zaprtje šol, vrtcev in gostilen, pove mlada prevzemnica kmetije Nataša Medle rumpret.
8: Glede na to, da so vsi javni zavodi zaprti, da je res minimalistično, dele le samo vrci, kar je nujno varstvo, se zelo poznane na prodaji, na ostajanju zelenjave, to tudi ni predmek, ki bi nekaj stalo, ne? ampak je sveže za in to ti je težko skladiščiti, se kar poznane. In ker imamo zdaj prodajo, so samo te nujne gostilne, ki razvažajo in prodaje na domu, kaze trebne, ki nam pač. Trenutno največ je malec za svoje trgovine, prekač se pa poznano.
6: Na jesenski val epidemije so se sicer bolj pripravili, a je obisk manjši kot spomladi.
8: Spomladanski val je bil neprečekovan, ampak je bil zelo obiskovan. Tako da smo se na jesenski bolj pripravili, ampak ni bilo pa tazga navala kot spomladi. Spomladi so bili ljudje bolj prestrašeni, pa to niso še tako trgovine, trgovine, ker zdaj.
6: Glede državne pomoči za čas epidemije, pa Nataša Medle rum pove.
8: Ne, nobeno. Nobeno domestilo, način na ne prepada. Nikam, ali nobeno razred nas niso vrstili. Imajo pokojnici, imajo vsi, ampak kmetje in imamo nikjer neč.
6: Kmetija Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti je najbolj poznana po suhomesnatih izdelkih. Od povecemo po vsej Sloveniji se je poznala pri prodaji, zato so se bolj usmerili v neposredno prodajo potrošnikom na domu, poveja Loj Škrbina.
9: Tako da pri nas smo še kar nekako zadovoljni, da kar smo vse Pridelali smo tudi predelali v izdelke, tako da te izdelke smo kar nekako prodali. To pomeni direktno kupcu. Ali smo doma ali na tržnici, ki so še obratovali, tudi to je velik plus, ne, ali pa tudi razpeljali domov. predsem starejšim, ki niso, niso mogli, ne, tudi velik minus je bil medopčinsko, je bilo zaprto, ker ta protok je bil slabši. Ne, ampak moram reči, da smo kar nekako prodali.
6: Navadne potrošniki pa se spreminjejo.:
9: Da ta lokalna prodaja, da ljudje res, res raj kupijo od lokalno, od kmeta, neposredno, ker tle ni potem ni tine, ni, ni dolg na, na raznih dologah, hladinic, ampak direktno ali bodi si zneve, ali pa bodi si od nas, ki to predelamo direktno in trišno in pa res, vede, tudi res domače.
6: Kljub težkim časom pa o zmanjšanju proizvodne ne razmišljajo, ampak načrtujejo povečanje.
9: Ker tudi zružina dela na tem, si ne bo prevzel kmetijo in je zelo priden in tudi ima vesele, tako da bi le to zaživelo, pa da bi bilo to prav, kukrat tudi plačeno, da, da od tega se preživi in seveda tudi razvija. Ne? Tudi to je pomembno, ker je danes treba se razvijati, strojica so dragi, oprema je draga in seveda tudi zemlje je dosto na prodaj. Zelo veliko in je zelo dobro, če kakšnih ta zemlja kupiš, čeprav prav je za enega kmeta težko. Sicer ni zemlja tako draga, kmetijska, ampak
6: za kmeta je pa zelo draga. Je še povedal Aloj Škrbina iz Vinice pri Šmarjeti.
0: In zdaj gozdovom na območjih nature 2000. Vsi so večinoma strneni kompleksi od alpskega prostora do dinaridov ter od goričkega do nižinskih gozdov obmuri in dravi. Skupno obsegajo petkratnik površine kočevskega območja. Tri četrtine jih je v zasebni lasti in imajo status varovalnega gozda. Ti gozdovi so integrirani v slovensko gospodarjenje z gozdovi, a zanje veljajo nekateri nadstandardi, za izvajanje katerih se lastniki gozdov individualno z gozdarsko službo. Za ohranjanje ohranitvenega stanja vrst in habitatnih tipov v Naturi 2000 je bil ustanovljen gozdni sklad, v katerem je za ukrepe v zasebnih gozdovih na leto na razpolago 750 tisoč evrov. O tem sem se pogovarjala z Gregorjem Danevom iz Zavoda za gozdove Slovenije
10: ukrepi za Naturo 2000 ne odstopajo bistveno od ukrepov, ki jih slovensko gozdarstvo pozna že del časa in jih tudi sofinancira oziroma financira preko nacionalne scheme. Za Naturo 2000 edino, kar je, so se uveljavljali nekateri nadstandardi, kot je puščanje ekocelic brez ukrepanja, umeščanje v gozdove ekocelice z naborom nekaterih ukrepov, ki jim rečemo ekocelice z ukrepanjem, nadstandardno puščanje odmrle biomase in habitatnega drevja v gozdu. In to je dejansko dogovorno oziroma pogodbeno razmerje med državo in, in lastnikom gozda, da drevo odmre do konca njegovega življenja ali za 20 let pusti nek del gozda prepuščen na ravnemu razvoju, da ne izvaja sečnje.
0: Ker konec koncev je bil tudi ustanovljen gozni sklad, prav zato, da se ohranja to ugodno stanje in vrst in habitatnih tipov. Kako so izrabljena sredstva tega sklada in kakšen je odziv prilastnikih?
10: Zdaj, gozni sklad smo začeli koristati z letom 2018 v večji meri. V letu 2019 je bilo porabljenih približno 700 tisoč evrov, v letu 2020 lahko rečemo, da se je vseh 150 tisoč evrov porabilo. Letno je gozni sklad namenja okvirno 750 tisoč evrov za te potrebe. Kar se tiče lastnikov, imamo različne lastnike. Nekateri, z nekaterimi je treba veliko energije in truda in komunikacije, da uspemo z tem, da dogovorimo nekatere ukrepe, nekateri lastniki, čeprav manj teh lastnikov je, da samovoljno pridajo do revirnega gozdarja in se zanimajo, zanimajo za te ukrepe, tako da je treba veliko energije nameniti ravno v promocijo in v komunikacijo teh ukrepov, pa glede na to, da imamo gozni sklad šele dejansko v resni uporabi dve leti, je to še ena izmednalo, ki nas čaka v prihodnje.
0: E, kako pa lahko lastniki, ki imajo gozdove v Naturi 2000, pridajo do teh sredstev um, za ohranjanje biotske vrstnosti in do teh sredstev, ki so jim pravzaprav namenjena, in kakšna so ta sredstva?
10: Za lastnika je najpomembnejše, da se obrne na pristojno krajevno enoto Zavoda za gozdove Slovenije oziroma na svojega revirnega gozdarja. Njegov revirni gozdar mu bo lahko svetoval se boste pomenila o teh ukrepih in možnostih, ali, ali je lastnik upravičen sploh do takega ukrepa oziroma do financiranja uh, ukrepa.
0: No, ampak rekla bi, da je veliko teh gozdov v Naturi 2000 v Sloveniji in torej tudi veliko ogroženih vrst, ki živijo v gozdovih, ki imajo še zatočišče pri nas. Um, katere so te vrste? In kdo je dolžan skrbeti za nje?
10: Ja, Dolžni skrbeti za te vrste, ki so varovane po evropskih direktivah, je država Republika Slovenija. To pomeni, da smo mi in seveda preko teh ukrepov lastnik. Kot sem že rekel, je to na dogovorni ravni med lastnikom in državo. Med te vrste so največkrat spadajo in tudi ukrepi, za kateri delamo so gozne kure, kot so naprimer divi peteli in gozni rep, sove, ujede, črna štorklja. Tukaj predsem varujemo gnezdišča teh vrst. Potem imamo detle, kot so bilohrbti detel, triprsti detel, srednji detel katerim namenjamo eko celice brez ukrepanja oziroma povečevanje deleža od mrle lesne biomase in pa seveda tudi hrošči, ki so vezani na odmirajoči les, kot so naprimer raznorazni kozlički. Mamo pa seveda poleg vrst tudi pomembne habitatne type, to so na naprimer javorovi gozdovi, nižinski poplavni gozdovi, dobovja podomače naravna smrekovja, jelovobukovi gozdovi, ki so pa v bistvu tudi eni izmed glavnih grdnikov slovenskih gozdov.
0: V kašnem stanju so nasplošno gozdovi na območju Nature 2000?
10: Stanje biotske raznovarnosti v gozdovih je boljše kot naprimer v drugih ekosistemih, če temu rečemo v vodnih ekosistemih na kmetijskih površinah. Tukaj se moramo predvsem zahvaliti tradicionalni skrbi lastnikov za gozdove in pa tudi te slovenski gozdarski šoli. Moramo pa se zavedati, da v zadnjem desetletju se stanje nekaj spreminja. Ne? Spreminja se predvsem zaradi teh podnebnih sprememb in so gozdovi bili podvrženi velikim spremembam. In zato je v prihodnosti treba veliko naše energije usmeriti ravno te, da saniramo golele površine, skrbimo za osnovanje pestrih mladih gozdov ter ukrepe za povečanje odpornosti zrelih gozdov, Ena iz pomembnih stvari je, da ne pozabimo tudi na pojavljanje tako imenovanih invazivnih tuja vrst in pa še posebej karantenskih vrst, ki bodo v prihodnosti verjetno prišle tudi v slovenske gozdove.
0: Matej Kordeš iz Jamnika ima 23 hektarov gozdov, od tega jih je okoli 15 hektarov večinoma smrekov v območju Nature 2000 na planoti Jelovica. Mu Natura 2000 predstavlja omejitev ali prednost, takole pravi.
11: V zadnjem času bi rekel, da, da natura lahko predstavlja prednost. Same omejitve niso to stroge, da bi, bi nam preko povzročale hude pregljavice. Je pa prednost, saj lahko koristiš določene subvencije, določene pomoči za, za ohranjenje določenih vrst tem lahko ti dobiš dodatno vrednost.
0: No pa, če sva konkretna, katere ukrepe recimo ste vi uveljavljali?
11: Trenutno uveljavljam ukrep za uh, ekocelico, v bistvu kot nek gozdni rezervat. To pomeni, da del gozda prepustiš za določeno obdobje uh, po polnom naravnemu m, razvoju in van ne posegaš.
0: Zdaj, koliko pa da država potem, recimo, za to, da pustite to neko ekocelico, v primeru, da pustite drevesa, da strohnijo in podobno. In kako velike so te ekocelice?
11: Sam sem trenutno v toj ekocelice vključil 7 hektarov. Čist tošega zneska, se ne spomnim, mislim pa, da je okrog 8 evrov po kubičnem metru možnega poseka. Uh, je pa tako, da ta ekocelica to ne pomeni, da rečemo vzgost les, to bo noč strohnil, ker gost oziroma gost normalno rase v tem času. Nekaj dreves strohni, nekaj drves ne, uh, še zmer gost živi naprej.
0: Mhm, ampak uh, v tistih ekocelicah pa sečna ni dovoljena verjetno.
11: Sečna ni dovoljena. Prepustimo jih naravi, v bistvu pustimo, umaknemo se stroj iz, iz tega gozda ven, zato da ima živav mir in prostor, kjer, kjer se lahko nemoteno giblje.
0: Za enkrat se v teh območjih še vedno lahko prosto gibljajo tudi rekreativci. <zik> Dragi prijatelji, to je bila oddaja za naše kmetovalce. Pod njo se podpisujemo novinari Lidija Kosi, Jože Žura in Jernej Kadrolec, ki sem jo pripravila in povezala. Za zvoke poskrbel Robert Markoč, glasbo je izbral Matejev Nišek. Naše oddaje najdete na spletnem portalu radioprvi.rtvslo.si in v arhivu oddaj na portalu MMC. Prijetno nedeljo in srečno!